0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, en cette nuit de Noël, ERFM vous accompagne avec une émission consacrée à la vie de Jésus, pour parler de ce sujet, nous accueillons l'abbé Patrick Delarocque. Mon père, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre de la Fraternité Saint-Piedis, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, où on peut vous retrouver. Alors mon père, est-ce que vous pourriez décrire rapidement ce qu'est
1: cette fraternité Elle a tout simplement été fondée par Monseigneur Lefebvre en 1970, tout simplement pour garder la tradition de l'Église catholique, celle qui a sanctifié des générations de saints, et garder cette tradition au milieu de toutes ces nouveautés qui venaient envahir euh, non seulement le monde, mais l'Église et perturber très profondément son message. Vous parlez de Vatican II Vatican II, effectivement, a été l'officialisation de ce bouleversement qui a ravagé
0: l'Église. Alors chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonsoir.
2: Bonsoir Vincent, bonsoir mon père, bonsoir à
0: tous. Xavier, je crois qu'on peut le dire à nos auditeurs, pour préparer cette émission, nous nous sommes basés sur un ouvrage intitulé « Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe » du révérend Père Augustin Berthe, écrit en 1902 et réédité aujourd'hui par les éditions Contre-Culture. Disons tout de suite que cet ouvrage a été écrit en réponse à la publication en 1863 de « La vie de Jésus » d'Ernest Renan et qui décrivait l'existence de Jésus comme celle d'un homme et seulement d'un homme. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous parler plus précisément du contexte dans lequel ce livre a été écrit
2: Alors oui, ce livre a été écrit par, euh, par euh, un prêtre qui s'appelle un prêtre français, Augustin Berthe, qui a vécu principalement au e siècle, donc qui est décédé en, en 1916, et qui était membre de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. Alors c'est un, un prêtre qui a eu une vie assez incroyable, puisqu'il a été euh, le secrétaire euh, d'un président équatorien, euh, qui s'appelait Garcia Moreno donc, euh, qui, a, qui a été le président de l'Équateur dans les années 1860-70 et qui a fait évoluer la république équatorienne vers une royauté sociale euh, du Christ-Roi et qui a finalement été assassiné euh, en 1875. Donc ce prêtre c'est un prêtre qui a voyagé euh, vraiment partout dans le monde et cette œuvre. « Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe » est une œuvre de maturité, donc, qui a été publiée en France en 1902. Donc quelques années seulement avant sa mort. Alors, c'est euh, un livre qui est écrit dans un contexte de recul de l'Église catholique, euh, euh, dans un contexte de euh, Troisième République triomphante. Et donc c'est un livre qui se veut euh, extrêmement euh, didactique. Donc on est trois ans avant euh, la loi sur la laïcité euh, de 1905. Et donc ce livre... Euh, didactique, euh, a été un véritable best-seller, et je pense qu'on peut dire que c'est une introduction au catholicisme véritable pour euh, quiconque ne connaîtrait pas
0: le sujet. Alors mon père, le livre de Berthe est une sorte de biographie de Jésus-Christ,
1: euh, mais dites-moi, la vie de Jésus, elle commence quand On peut dire, je pense, que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ commence dès l'aube de l'humanité. En effet, avec le péché originel commis par nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu avant même de signaler à Adam et Ève la peine et l'introduction donc effectivement du mal, on peut dire dans le monde, eh bien Dieu va promettre tout de suite un rédempteur. S'adressant à Satan, il lui dit je poserai entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance une inimitié radicale. À partir de cet instant, l'humanité déchue est en attente. En attente de cette descendance d'une femme encore très mystérieuse que nous découvrons en cette nuit de Noël, une femme, la Vierge Marie, qui va effectivement donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus venu pour sauver le monde. Cette immense promesse va illuminer des millénaires de l'humanité, tout l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, cette promesse lentement va se préciser et va donc apparaître progressivement tous les traits de la vie, de la mission de Jésus. Abraham, le seul de son époque à avoir gardé la foi au Dieu unique, va se voir promettre que le Messie, le Rédempteur, Jésus serait de sa descendance. Puis Isaac, Jacob. Viendront ensuite tous les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel. Chacun, illuminé par Dieu, vont pouvoir, par avance, contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont découvrir, dans ces visions intérieures que Dieu leur communique, tout le salut qu'il va apporter. Ils vont découvrir... Sa véritable identité profonde, vrai Dieu et vrai homme. Prenons un seul exemple. Isaïe, au chapitre 7, va annoncer effectivement la naissance de ce Messie, du Christ, à travers un miracle. Il naîtra d'une vierge, d'une jeune fille vierge. Jamais l'humanité n'a connu un tel événement et jamais elle ne le connaîtra plus. Et cet enfant né d'une vierge, son nom sera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». Cet enfant, Isaïe le décrira, il est Dieu, fort, père du siècle futur. Ainsi, toutes ces prophéties vont avancer à travers le temps et nous allons voir même les dates être annoncées. Daniel dira qu'il ne reste plus que 70 semaines d'années avant sa naissance. Sa grande mission va apparaître, toujours à travers ses prophètes. Isaïe le contemplera dès son premier chapitre dans la crèche, entouré de l'âne et du bœuf. Puis il le contemplera, c'est le chapitre 53, crucifié, transpercé de la lance, sauveur du monde. Tout le Saint-Testament est cette attente du Messie, cette attente du Christ qui en cette nuit de Noël vient naître de la Vierge Marie dans la crèche. Donc, Jésus, Yeshua en
0: araméen, oui. Yeshua ben Joseph, oui. et euh, né à Bethléem, oui. vécu sous Tibère, oui. mort euh, sous Ponce-Pilate.
1: Dites-moi mon père, pourquoi l'appelle-t-on le Christ également Effectivement, les noms sont très porteurs. Jésus-Christ, deux noms. Un qui lui vient du ciel, tu l'appelleras Jésus. Fut-il dit, tant à la Vierge qu'à Joseph. Jésus, Chossois, veut dire Dieu sauve. Il est Dieu venu nous sauver. Alors la grande question est de savoir quel est ce salut Qu'est-il venu apporter au monde Hélas, là, c'est le mot « Christ » qui vient nous répondre. Tout chargé de ces figures précisément de l'Ancien Testament, « Christ » littéralement, ou « Messie », selon l'origine hébraïque, veut dire « celui qui a reçu l'onction ». L'onction divine. Or, dans l'Ancien Testament, trois types de personnes recevaient l'onction sacrée. Il y avait le grand prêtre. Israël, le peuple hébreu, ne connaissait qu'un seul grand prêtre. Il y avait ensuite les prophètes. On va voir Élie, le plus grand des prophètes, qui va oindre son successeur Élisée. Et enfin, bien sûr, il y a les rois qui recevront de la part des prophètes, justement l'onction sacrée, prêtre, prophète, roi. Ce sont là les trois caractéristiques du Christ. Il le dira, je suis la voie, la vérité, la vie. La vie, il est venu nous apporter, la vie de l'âme, la vie d'union à Dieu, la vie qui apporte la paix profonde, parce que, en lui, par lui, avec lui, l'âme chrétienne est unie à Dieu. Elle est enfant de Dieu. « À tous ceux qui l'ont reçu, dira saint Jean, contemplant la crèche, à tous ceux qui l'ont reçu, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vient nous apporter cette vie, d'union à Dieu, cette vie éternelle. Il est prêtre. » Il est prophète. Un prophète n'est pas d'abord celui qui annonce les choses futures. Non, non. Un prophète, c'est en tout premier lieu celui qui parle avec la véracité de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et comme Dieu effectivement voit à travers tous les temps, passés comme futurs, eh bien le prophète, dans sa vision, englobera le passé et le futur selon que Dieu lui donnera de communia sa science. Et le Christ, donc, est le prophète par excellence, puisqu'il est Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu incarné. Et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Ce verbe, c'est le verbe divin, c'est la deuxième personne divine de la Sainte Trinité qui nous est communiqué. Il vient nous parler, il vient nous révéler ce qu'est Dieu, ce qu'est l'homme, ce pourquoi nous sommes faits. Il est prophète. Une telle révélation pourrait peut-être nous décourager quelque peu devant cette ambition extraordinaire que Dieu a pour nous. Il nous l'a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a de quoi décourager toutes nos fragilités, nos faiblesses, nous ne nous connaissons que trop. Alors non seulement il est prêtre, non seulement il est prophète, mais encore il est roi. Le roi ici, ce mot d'une richesse extraordinaire quand il s'applique au Christ, ce roi ici en premier lieu est celui qui nous guide, qui nous mène jusqu'au ciel. Je suis la voie, le chemin. Hors de moi, dira-t-il, nul ne peut voir le Père. Hors de lui, il n'y a point de salut. Hors de son corps mystique qu'est l'Église catholique il n'y a point de salut. Il est celui tel un grand frère. C'est un petit peu comme ça que l'appellent les apôtres lorsqu'ils disent qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le considérer. Un grand frère qui nous prend par la main et qui, par sa puissance divine, nous tient, nous soutient, nous conduit, nous mène jusqu'au ciel. Cette image, il l'avait prise, se décrivant comme le bon pasteur qui connaît ses brebis, qui va chercher la brebis égarée, blessée, qui la pense, qui lui redonne vie, qui l'amène au bercail. Cette conduite que le Christ fait de nous, c'est déjà un petit peu un des aspects de sa royauté. Il est prêtre, il est prophète, il est roi, c'est ce que signifie le mot Christ.
2: Alors mon Père, est-ce que vous pouvez nous rappeler les premières années de la vie de Jésus de l'annonce par l'ange Gabriel de l'image et Culée Conception jusqu'à la fuite en Égypte qui déjà révèle
1: son destin de prophète. Bien sûr, bien sûr. Donc l'histoire concrète de l'incarnation de ce verbe fait chair commence effectivement au jour de l'Annonciation. Là, Dieu envoie auprès d'une vierge, dénommée Marie, l'ange Gabriel, pour lui demander son « oui » son oui au plan de Dieu, son oui au salut de l'humanité, veut-elle être la mère de Dieu, la mère du Christ qui est Dieu. À cette vocation, la Vierge avait été préparée par tous les dons du ciel, elle était immaculée conception, c'est-à-dire que si tous nous sommes conçus, nous naissons héritiers du péché de nos premiers parents, elle en fut Toujours, dès le premier instant de sa conception, elle en fut toujours épargnée. L'Église aime, aime à la prier comme la nouvelle Arche d'Alliance. Or, l'Arche d'Alliance, dans l'Ancien Testament, était l'objet le, le plus sacré. C'est lui qui contenait la manne, qui contenait le bâton d'Aaron, les tables de la loi. Et cette Arche d'Alliance devait être d'un or absolument pur. La Vierge, nouvelle Arche d'Alliance, est d'un or absolument pur aux yeux de Dieu. Immaculée Conception. Cette Vierge avait fait le don de sa virginité à Dieu. C'est la première consacrée de l'humanité. Devenir mère lui semblait donc impossible, vu son vœu. D'où sa question à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme L'Esprit Saint surviendra sur toi, te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu et elle régnera éternellement. » Et la Vierge eut cette réponse extraordinaire. « Ecce Ancilla Domini, voici la servante du Seigneur, et elle se donne complètement. Qu'il me soit fait selon votre parole. » Et c'est ainsi que le Verbe s'incarna dans le sein de la Vierge Marie. Nous sommes, notre Seigneur, à partir de cet instant et homme, nous sommes neuf mois avant sa naissance. Mon Père, parlez-nous de cette naissance les prophéties, une fois encore, avaient annoncé que le Christ naîtrait à Bethléem. L'Annonciation s'est déroulée en Galilée, à Nazareth, village de la Vierge. Et voici que César Auguste ordonne un recensement de toute l'humanité. Chacun doit revenir dans son village de naissance. Et Joseph fait partie de la tribu de David, dont la ville est Bethléem. Les voici donc arrivés à Bethléem, où ils ne sont pas accueillis par les habitants. Nous sommes la nuit et l'évangile dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Une autre version dit « leur place n'était pas à l'hôtellerie, il a voulu venir pauvre ». Il va donc naître dans cette grotte de Bethléem, un symbole extraordinaire, couché sur le bois de la mangeoire, que l'on peut toujours vénérer aujourd'hui à Rome, à sainte marie Majeure. Né sur le bois dans cette crèche, à Bethléem, Bethléem qui veut dire « la maison du pain », est annoncé tout à la fois le bois de la croix, le pain de l'Eucharistie, renouvellement, non sanglant, sacramentel, du mystère de la croix. Dès les premiers instants, tout est là, annoncé, mystiquement, vécu intérieurement. Les bergers sont attirés par l'annonce des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, le message de la miséricorde de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter cette miséricorde de Dieu, ce pardon de nos fautes, l'effacement du premier péché. C'est tout cela qu'il va apporter par le bois de la croix, bois sur lequel déjà il est couché. Ce sont ces fautes, ces péchés que nous commettons malheureusement jour après jour, qui seront jour après jour comme purifiés dans le renouvellement mystique du sacrifice de la croix à la messe. Tout cela est déjà présent en puissance dans la crèche. Et tous les hommes donc, à commencer par les bergers, toutes les catégories d'hommes à commencer par les bergers, vont venir au pied du Christ. Les bergers, dans un premier temps, puis bientôt les rois mages, venue d'Orient, annoncé par l'étoile mystérieuse. Alors là,
2: nous abordons un, un point intéressant, c'est que Jésus est présenté au temple, donc circoncis au, au huitième jour, et ce sont les rois mages qui vont annoncer au roi d'Israël, le roi Hérode, la venue du Messie d'Israël. Et le roi Hérode ne peut pas supporter cela, parce que ce sont des rois étrangers à Israël qui annoncent la venue du Messie. Et donc ce roi qui est décadent, qui n'est plus croyant, va rentrer dans une colère noire.
1: Voilà. Je crois surtout que la très grande peur d'Hérode n'est pas tant que ce soit des étrangers qui lui annoncent cette naissance, que cette naissance elle-même. On lui annonce qu'un roi d'Israël apparaît, il se sent immédiatement menacé. Quelle est la place de ces rois mages dans le plan de Dieu Je pense qu'elle est double. Tout d'abord, Là aussi encore, des prophéties se réalisent. Elles annonçaient de manière euh, surabondante que le Christ ne serait pas seulement le Messie d'Israël, mais qu'il serait le Rédempteur de l'humanité entière, proposé à tout homme, à chacun d'entre nous. Et donc ces mages qui ne sont pas d'Israël sont attirés jusqu'au Christ par cette étoile mystérieuse. Symbole de cette présence mystérieuse de Dieu qui agit sur chacun d'entre nous, qui cherche à nous éclairer, à nous amener nous aussi où que nous soyons, d'où que nous venions, de quel horizon dont nous soyons issus, tous nous sommes attirés par une lumière un peu mystérieuse. Dieu nous appelle, veut nous amener jusqu'au Christ et par là jusqu'au salut, jusqu'à lui dans l'éternité. Donc, ces rois mages, en ce sens, oui, sont effectivement l'image de cette universalité du salut apportée, proposée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont également rois. Et en ce sens, nous découvrons un nouveau titre du Christ, où nous venons préciser cette royauté du Christ. Il est roi, roi des rois. Il ne vient pas seulement pour sauver des individus. Il vient également pour être comme le ferment de nos sociétés, qui par là même vivront dans une paix beaucoup plus grande, beaucoup plus vraie. Il est venu pour être comme ce ciment qui tisse, qui unit une cité. Ce ciment, c'est la charité. Il est venu pour être roi d'amour, non seulement sur les individus, mais encore sur les familles, sur les cités. En tant que curé de Saint-Nicolas, je dois vous dire que je suis témoin de beaucoup de conversions et quelquefois de conversions de familles entières. Et il est vraiment extraordinaire de voir ces familles se transformer profondément et toute l'ambiance familiale changer, se pacifier, se bonifier complètement à la lumière de cette conversion. Qu'en serait-il si nos cités s'ouvraient à cette lumière du Christ C'est cela aussi qu'il propose. Il est roi des rois, et je pense que c'est l'un des grands messages que nous apportent les rois mages. Alors dans les toutes jeunes années de la vie
2: de Jésus-Christ, deux, deux événements justement arrivent très vite. Ce sont euh, le massacre des innocents ordonné par euh, le roi Hérode pour justement euh, tuer euh, ce, ce Messie dont il ne veut pas et la fuite de la famille donc Marie, Joseph et le petit Jésus en Égypte.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode lourd de, de sens Alors effectivement, ces deux événements sont tout à fait liés l'un à l'autre, puisque c'est en raison de ces persécutions décrétées par Hérode, donc qui suit immédiatement l'adoration des mages à la crèche. Euh, suite à ces persécutions donc voulues par Hérode, l'ange réveille Joseph en pleine nuit, et lui demande de réveiller la Vierge et l'enfant pour les emmener en Égypte afin de fuir cette persécution d'Hérode. Et nous allons assister à ce terrible massacre des innocents, Hérode faisant tuer tous les enfants de Bethléem âgés de moins de deux ans. Cet événement est très symbolique, malgré sa cruelle réalité historique, il manifeste que le Christ, il avait dit lui-même, sera toujours un signe de contradiction. Il est venu chez les siens, c'était plein saint Jean, et les siens n'ont pas reçu. Et donc, dès l'incarnation du Christ sur cette terre, et désormais à travers toute l'histoire de l'Église, qui n'est autre que Jésus-Christ répondu et communiqué, eh bien l'Église, comme le Christ, sera en but aux persécutions. Les puissances du mal se déchaîneront contre elle, Tant de l'extérieur, on pense à toutes ces persécutions, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, que de l'intérieur, avec euh, ces traîtres, hein, le mot est là, ces lâches, hein, qui de l'intérieur vont comme euh, détruire son message, le falsifier. Toujours l'Église traversera cela. Mais en ces persécutions, l'ange est là, l'ange qui avertit Joseph, Saint Joseph, qui est le patron de l'Église universelle, et qui toujours la mettra à l'abri de ses difficultés. Non pas qu'elle n'aura pas à les subir, mais que toujours elle en ressortira. Le Christ l'a promis. Il a donné ses promesses d'indéfectibilité à l'Église. Jamais les puissances de l'enfer ne prévaudront sur elle. Dès les premiers mois de la vie du Christ, cette réalité est là, et c'est ce que nous enseigne cette euh, fuite en Égypte et ce massacre des innocents. Donc c'est à l'âge de 30
0: ans, mon père, que Jésus rejoint Jean le Baptiste oui. sur les rives du Jourdain Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette rencontre
1: Voilà. Jean-Baptiste, dans le plan de Dieu, était là tel un prophète, mais plus qu'un prophète. Le prophète annonçait le Christ, ce que fera Jean-Baptiste, mais il lui reviendra à lui en propre de désigner le Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde, dit-il à ses disciples qu'il avait justement préparés ultimement à la venue du Messie par son baptême de pénitence. Et donc, c'est Saint Jean-Baptiste qui désigne le Christ et ses contemporains préparés par cette pénitence annoncée par Jean-Baptiste vont à partir de ce moment eh bien, suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le début de sa vie publique, dans lequel il va à la fois développer son enseignement, à la fois accomplir tous ses miracles accréditant son enseignement, et enfin arriver à ce qui est son heure. Son heure par excellence, l'heure de ce don radical de soi qui sera l'heure de la croix, l'heure de la mort rédemptrice. Alors sur ce message, euh,
0: mon père, quel est le, son sens profond quel est le, le feu central du message du Christ, selon vous
1: Je pense qu'il faut bien comprendre ici le mot « message ». Nous ne sommes pas d'abord sur un message d'ordre intellectuel. Bien sûr, notre Seigneur vient nous révéler qui est Dieu, je vous le disais tout à l'heure. Il va nous manifester le grand mystère de la Trinité. Il va nous montrer tous les moyens de salut. Et il y a effectivement tout un corpus d'enseignement qui est là. Plutôt que « message », on va dire qu'elle est son œuvre. Et là... Il est venu comme rédempteur. L'humanité pécheresse était séparée de Dieu. Le péché est une offense à Dieu. Et le péché réclame par là même d'être pardonné. Alors bien sûr, Dieu aurait pu pardonner depuis le haut du ciel chacune de nos fautes en nous donnant en quelque sorte comme une deuxième chance. Non, il a voulu faire beaucoup plus. Il a voulu justement revêtir notre humanité pour en cette humanité assumée, et bien se charger de la responsabilité en quelque sorte de nos péchés. Isaïe, le contemplant par avance dans ce mystère de la croix, dira vraiment « Ce sont nos péchés qu'il portait, c'est notre châtiment qui pesait sur ses épaules. Sa grande œuvre, ce sera donc la rédemption. Assumer en lui le châtiment inhérent au péché. » Dieu avait dit à Adam « Si tu manges de ce fruit de l'arbre défendu, tu mourras de mort. » Le Christ, dit saint Augustin, s'est fait homme pour faire la seule chose qu'il ne pouvait pas faire en tant que Dieu à savoir souffrir. Il s'est fait homme par pur amour pour nous, par miséricorde. Assumer en lui la responsabilité de mes péchés, de nos péchés, pour les expier devant son Père, et par là même nous ouvrir à nouveau la voie du salut. C'est là, la grande œuvre du Christ. Alors,
2: dans cette œuvre du Christ, il y a notamment des miracles. Le Christ est homaturge, et il y a aussi ces paraboles. Quels sont ces miracles Si vous pouvez nous en décrire quelques-uns euh, succinctement, et quel est l'enseignement de, de ces paraboles Et euh, De la même façon, si vous pouvez euh, nous donner euh, un exemple
1: ou deux de paraboles euh, très marquantes. Alors, dans un premier temps, on va s'arrêter aux miracles ceux-ci ont deux buts. Tout d'abord, effectivement, prouver, montrer, tant à ses contemporains qu'à nous-mêmes, qu'il est Dieu et montrer la bonté de Dieu. D'où ces multiples miracles de guérison. D'où ces résurrections qu'il a opérées. Dieu seul est la source première de la vie. Si donc il ressuscite par sa propre puissance, c'est qu'il est Dieu. Et donc il va par exemple ressusciter... Lazare, mort depuis quatre jours. Volontairement, il s'était tenu à distance au moment de sa maladie et de sa mort, attendant que celle-ci soit plus que consommée quatre jours. Il arrive à Béthanie et, voyant ses sœurs, Marthe et Marie-Madeleine, tout affligées, eh bien, notre Seigneur aussi se met à pleurer. Il est homme, comme nous, il est ému, bouleversé devant la mort. Et il pleure sur son ami Lazare. Mais il est Dieu. Alors, il va au tombeau. À Marthe, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Et elle, de confesser « Oui, je le sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette parole-là va être prouvée par le miracle. « ôtez la pierre du tombeau, » dit le Christ. Mais Seigneur, il sent déjà. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois « Tu vivras !» On ôte la pierre et d'une voix forte, Jésus appelle « Lazare, sors dehors !» Et Lazare sortira, ayant retrouvé la vie. Lazare était un homme assez connu et tout Jérusalem va venir le visiter, étonné par ce miracle. Premier type de miracle, notre Seigneur vient montrer qui il est, vrai Dieu, il ressuscite, vrai homme, il pleure sur la mort. Et cette bonté extraordinaire de Dieu, venu justement nous ressusciter, nous qui étions morts par nos péchés. Mon père, un autre exemple de miracle Je vais prendre une guérison, celle du lépreux. Parce que, à travers les miracles, notre Seigneur nous montre qui il est, ce qu'il est venu faire. Mais en même temps, il va nous montrer les dispositions qu'il attend de nous. Ce lépreux, donc, vient se présenter au Christ. L'évangile dit qu'il lui montre sa lèpre. Il y a là une audace extraordinaire. En effet, un lépreux, dès que sa maladie était découverte, était aussitôt banni de la vie sociale. Il était relégué dans la vallée de la mort, il devait errer de par les chemins loin de tous. Et donc chacun cachait sa maladie, parce qu'à partir du jour où elle était connue, c'était la honte et la relégation à tout jamais. Symbole peut-être de nos péchés, que nous n'aimons pas à regarder, dont nous avons honte, et que par-dessus tout nous voulons cacher. Mais ce lépreux, il va au Christ et lui montre sa lèpre. Il y a là une foi extraordinaire. Il sait que lui, loin de le condamner, il peut le guérir. « Seigneur, lui dit-il, si tu le veux, tu peux me guérir. » Remarquez que son regard n'est même pas focalisé sur son mal à lui, mais sur la puissance du Christ. Et notre Seigneur, par ses simples mots, lui dit « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, il fut guéri. Histoire magnifique de la rencontre entre le Christ et chacun d'entre nous, et cette volonté de salut qui est venu nous apporter notre Seigneur Jésus-Christ.
2: Alors mon père, j'aimerais maintenant qu'on aborde la, le, le véhicule propre du message du Christ, que sont les paraboles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les paraboles euh, Personnellement, une, une m'a beaucoup touché, c'est la la parabole des vignerons homicides, est-ce que vous pourriez nous, nous parler d'abord des paraboles et plus spécifiquement
1: de, de celle ci Alors une parabole, on peut dire en quelque sorte que c'est comme une fable. On connaît les fables de La Fontaine, c'est une histoire fictive, présentée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais à travers laquelle il y a évidemment tout un message, tout un enseignement très imagé, très concret, et par là même à la portée de tous. C'est l'avantage de ce type d'enseignement. Cette parabole des vignerons hémicides, et je comprends votre prédilection, est très belle. Peut-être peut-on la lire tout simplement hein, en Saint Matthieu, en son chapitre 21. Il y avait un père de famille qui, ayant planté une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, y fit bâtir une tour, autrement dit apporta tous ses soins, tout son amour. L'ayant confié à des vignerons, il partit pour un pays lointain. Or, le temps des fruits étant proche, il envoya aux vignerons ses serviteurs pour recevoir le fruit de sa vigne, l'être humain à qui, effectivement, Dieu confie la vie, tous ses biens, toutes ses qualités, toute sa vocation d'enfant de Dieu. Et Dieu attend que nous produisions des fruits de charité et de vérité. Il envoya donc aux vignerons ses serviteurs pour recevoir les fruits de sa vigne. S'étant saisis de ses serviteurs, les vignerons bâtirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent encore un autre. Nous avons là, hélas, toute l'histoire peut-être d'Israël dans l'Ancien Testament qui tua ses prophètes, Jérémie ou encore Isaïe coupés en deux par le milieu. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Devant cette malice de l'homme, Dieu redouble de prévenance, d'appel. Il envoie ses serviteurs en plus grand nombre. Mais les vignerons les traitèrent de même. Alors, il leur envoya son propre fils. Et nous voyons ici le mystère de l'incarnation. Le Verbe fait chair, le fils éternel de Dieu devenu homme. Il envoya son propre fils, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. Tous devraient l'adorer. » Mais voyant son fils, les vignerons se dirent en eux-mêmes, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. S'étant saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Immense folie de ces vignerons. Ils croient que c'est en supprimant de leur vie le Fils de Dieu qu'ils pourront avoir l'héritage, qu'ils pourront avoir tout simplement une vie paisible, heureuse sous le regard de Dieu. C'est de la folie. Et pourtant, cette folie, cette révolte, combien la vivent aujourd'hui « S'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ils le jetèrent hors de leur vie. »« Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» Ceux qui l'écoutaient lui répondirent, « Il frappera sans pitié ses pervers et il confiera sa vigne à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur temps. » Symbole, annonce de ce jugement ultime. Que tous nous aurons devant Dieu. Une autre parabole nous le décrit effectivement comme ce maître parti en voyage ayant confié ses talents et demandant ensuite compte de ce que nous avons fait de ses talents. Nous aurons nous aussi à rendre compte devant Dieu. Mais pour l'instant je vous propose d'en rester à ce fils, au Christ, que ces vignerons ont mis à mort.
0: Alors mon père, le message du Christ va créer une commotion en Galilée au point qu'il euh, se fit même de, de nombreux ennemis, euh, quelles sont ces puissances qui tentèrent de, de faire taire le Christ
1: Lorsqu'il fut présenté au temple tout enfant, le vieillard Simeon dit du Christ qu'il serait une pierre de contradiction. La vérité, on y adhère, ou bien face à elle, on se rebelle. Le Christ, la voie, la vérité, la vie. Les uns vont s'y ouvrir et par là même se s'est transformer par lui. Les autres, vont le rejeter parce qu'ils savent tout ce que cela implique en eux de changement dans leur vie et polarisés par des petits intérêts mercantiles ou autres, ils vont être dans cette opposition au Christ. Alors historiquement, effectivement, nous allons voir les princes des prêtres, les pharisiens qui avaient fait tous ces petits accords avec Hérode, avec les Romains. On va les voir effectivement menacés dans ce qu'ils estimaient être leur mainmise sur le peuple. Et donc ceux-là vont, de par leur cupidité, de par leur ambition, de par, autrement dit, leur amour du péché, vont s'opposer de plus en plus frontalement au Christ. Et ils pensent faire d'autant plus facilement qu'ils ont tous les pouvoirs en main. Et va commencer, effectivement, pratiquement dès le début de la vie publique du Christ. Hein. Ces altercations rapportées par saint Jean, qui contemplent à travers ces récits qu'il nous fait, qui contemplent ce don de Dieu et ce refus des hommes. Cela va arriver jusqu'à son paroxysme, le jour où, entre eux, ces princes des prêtres, ces pharisiens, ces représentants du peuple juif d'alors vont décréter la mort du Christ. Et on en arrive justement à, à la passion qui est euh, le dernier épisode de la, de la vie du Christ. Tout à fait, le dernier de sa vie viatrice. Après ça, il va ressusciter. Évidemment. <rire> la passion donc a une, comme une double lecture. Une lecture historique, ce que les hommes ont fait, et une lecture que l'on pourrait appeler divine, ce que Dieu a fait à travers la passion. D'un point de vue humain, donc, les princes des prêtres, les pharisiens, comme nous venons de le dire, décrètent la mort du Christ. Ils ont peur que celui qui se décrit comme roi d'Israël en vienne à menacer leur accord avec les Romains. Et donc, ils décrètent sa mort. Ils vont user de la trahison de Judas qui va leur livrer le Christ, leur dire où il couche la nuit, dans ce jardin des oliviers où il aime tant prier la nuit. Et donc, en ce jeudi saint au soir, notre Seigneur Jésus-Christ va accomplir les rites de la Pâque juive, mais en les transformant profondément. Ce n'est plus un agneau pascal symbolique qu'il va immoler, c'est lui le véritable agneau de Dieu qui va se donner en nourriture à ses apôtres. Il institue le sacrement de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis, il part, suivi des siens de ses douze apôtres, il part au jardin des Oliviers et rentre en prière profonde. C'est l'agonie du Christ qui durera quelques trois heures jusqu'à la sueur de sang. L'angoisse le saisit, l'angoisse de la mort peut-être, mais plus encore, l'angoisse de la gravité du péché, l'angoisse de voir toutes ces âmes qui vont refuser le salut qu'il apporte. En cette agonie, il prie, non pas ma volonté, mais la vôtre, dit-il à son père. Il prie, et cette prière le rend fort. La prière nous rend fort dans l'épreuve. Elle nous met en quelque sorte au-dessus de l'épreuve. Elle nous met dans cette dimension éternelle, dans ce regard de Dieu. C'est tout le rôle de la prière. Et le Christ en sort fort. Et il va au-devant de ceux qui arrivent pour l'arrêter. Ces satellites du grand prêtre, cette cohorte armée de bâtons, de glaives. Il va au-devant d'eux. Qui cherchez-vous Jésus de Nazareth. C'est moi. Alors si c'est moi que vous voulez ceci dit-il en désignant ses apôtres, laissez-les aller, il va se livrer, pour que nous autres, ses disciples, eh bien nous soyons épargnés par le prince de ce monde, par Satan. Et le voilà donc arrêté, emmené de nuit auprès du grand prêtre que l'on réveille. Et va commencer aussitôt le procès de nuit, procès tenu par le grand prêtre et le saint -Lédrin. Pourquoi de nuit parce que tout simplement, de par l'occupation romaine, les juifs n'avaient plus aucun droit de condamner à mort quelqu'un. Ce procès a donc une dimension illégale aux yeux des Romains. Ils le font donc dans le secret. Et c'est là qu'ils décident de la mort du Christ. Il faut trouver un motif pour se donner bonne excuse. Nous faisons tout ça lorsque nous péchons. On se cherche toujours des bonnes excuses. Et donc ici, les grands prêtres, le grand prêtre, les, le saint fait appel à différents témoins qui tous se contredisent et rien de vraiment probant n'en ressort. Alors le grand prêtre se lève et lui dit « Je t'adjure, de par le Dieu vivant, dis-le nous, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» C'est la question suprême. La plus grande démission du grand prêtre était lui aussi de désigner le Christ lorsqu'il viendrait sur cette terre. Et voici que le grand prêtre pose la question par excellence. Et le Christ qui jusque-là s'était tu leur dit oui, tu l'as dit, je le suis, et de reprendre une prophétie du prophète Daniel. Et bientôt vous le verrez redescendre sur la nuée pour juger les vivants et les morts. à Caïf, qui se pose comme son juge, Jésus lui dit attention, toi aussi tu seras jugé un jour, rien n'empêche. Caïf « Dit au Sanédrin, vous l'avez entendu, il a blasphémé, que mérite-t-il » Et tous de crier « la mort ». Alors on met le Christ au cachot le temps que la nuit s'achève et au petit matin on l'amène devant le prétoire de Pilate puisque lui seul, en tant que procurateur romain, a pouvoir de vie et de mort désormais sur Jérusalem. Arrivera alors le deuxième procès du Christ, le procès civil. Il est jugé et condamné par tous, parce que tous ont péché. Pilate, faible, lâche, libéral, relativiste, qu'est-ce que la vérité dit-il avec un haussement d'épaule Pilate sait bien que le Christ est innocent. Ce Christ l'impressionne, il aimerait l'épargner, mais il préfère la foule à la vérité. Pour l'épargner et pour ménager la foule, il va le faire flageller espérant par la rassasier la soif de haine qui habite ce peuple juif à ce moment-là. Rien n'y fait, crucifie-le, crucifie-le. Alors Pilate, se lavant les mains, mais non moins coupable pour autant, va leur livrer le Christ pour qu'il soit crucifié.
0: » Et donc euh, le Christ sera crucifié sur le Golgotha
1: ?« Tout à fait. Donc la peine de mort devait être exécutée toujours hors de la ville. » Et donc il va y avoir ce chemin de croix, on va charger le Christ euh, du gibet de la croix, on va l'entourer de deux autres euh, condamnés à mort, les larrons, et il va commencer ce chemin de croix qui le mènera jusqu'au Golgotha. Chemin de croix que nous renouvelons très solennellement tous les vendredis saints. Et là le Christ va subir ce qui était alors le pire des châtiments, la crucifixion. Cloué au gibet de par les mains et les pieds, le crucifié, en fait, mourait au bout d'un moment d'asphyxie. Le poids du corps l'entraînait vers le bas, et donc il était comme étouffé par ses bras au-dessus de lui, qui fermaient sa cage thoracique. Pour pouvoir respirer, il n'avait d'autre solution que de s'appuyer sur ses pieds cloués, de tirer sur ses mains, elles aussi clouées au bois, ce qui provoquait d'atroces souffrances. Et lorsque le crucifié n'en pouvait plus de ce mouvement, et bien lentement, il mourait étouffé. Et épuisé. C'est ce supplice-là, le pire qu'on a voulu pour le Christ. Ça, c'est l'histoire humaine. À travers cette rédemption, il y a surtout l'histoire divine, car c'est la puissance de Dieu d'utiliser même la malice des hommes pour accomplir le bien qu'il entend réaliser. Le regard de Dieu, c'est celui du Dieu incarné qui, en sa chair, Vient porter sur lui toute la condamnation du péché. vient nous en montrer toute l'horreur, d'où l'horreur de la passion. vient nous en montrer toute la gravité. Et c'est pour ça que rien n'a été épargné en lui. Il va venir par là-même porter en lui le châtiment dû au péché. Et par là-même nous en libérer. Au larron qui est à ses côtés et qui lui a vraiment péché. Au larron au repentant. Le Christ dira « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il vient nous apporter la vie d'éternité, la béatitude céleste, la communion éternelle avec son Père. Assumant la mort qui est en nous, il vient nous donner la vie qui est en lui. Et on va en arriver ainsi à la résurrection physique du Christ, preuve justement que par sa passion, il a vaincu la mort et la mort du péché. Et donc là, mon père, commence l'histoire du christianisme, qui pourrait faire l'objet euh,
0: d'une émission tout entière. Au moins. Ce sera l'occasion peut-être de, de vous réinviter prochainement. Euh, Dites-moi, mon père, pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin sur euh, l'histoire du Christ, à quel euh, livre peuvent-ils se reporter
1: Alors pour moi, il y a un livre incontournable, avant même les évangiles. Je vous conseille ce livre qui vient juste d'être réédité par Contre Culture du Père Augustin Berthe, dont nous parlions en début de cette émission. Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe. Un livre qui non seulement vous donnera euh, tous les évangiles, mais encore l'explication euh, des évangiles. Il se lit euh, tel un roman alors que tout, bien évidemment, il est vrai, mais le style écrit est vraiment très très accessible à tous et vous découvrirez par là l'enseignement, la vie, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ et tout simplement euh, le christianisme. À la lumière de cette lecture, vous pourrez alors aborder directement le texte des évangiles, vous avez donc là aussi Contre Culture qui a réédité il y a quelque temps une très très bonne traduction du Nouveau Testament, celle de l'abbé Augustin Crampon, qui était chanoine d'Amiens de Perpignan, c'est l'une des plus classiques traductions en français du Nouveau Testament. Je ne peux que vous la conseiller. Xavier? Mon père, je parle sous votre contrôle pour les gens qui auraient plus de difficultés à la lecture, le film de
2: Mel Gibson, La Passion du Christ, sorti il y a je crois une dizaine d'années. Également un, un excellent vecteur de foi.
1: Qui avait fait l'objet d'ailleurs de nombreuses critiques, euh, me semble-t-il. Oui. Alors nous sommes effectivement face à un film qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien. Il est euh, très cru, en ce sens qu'il veut nous montrer toute la cruauté euh, de la passion. Il est effectivement un vecteur euh, tout à fait porteur pour faire réfléchir sur le Christ et finalement sur soi-même. En araméen et en latin en plus. Exactement.
0: Alors mon père, pour
1: les auditeurs qui voudraient vous retrouver, les auditeurs parisiens Alors effectivement, je pense que la meilleure manière pour faire la découverte du catholicisme est tout simplement de venir rencontrer un prêtre. Nous sommes donc, quant à nous, à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, dans le 5e arrondissement. L'église jouxte le palais de la mutualité. Nous sommes donc à la station Maubert Mutualité, sur la ligne 10. Nous restons complètement à votre disposition vous avez toujours un prêtre de garde à l'église Saint-Nicolas, tous les jours de la semaine, de 9h du matin à 19h30 le soir. Et puis, pour parler plus longuement, eh bien, vous prenez tout simplement rendez-vous avec l'un de ces prêtres. La paroisse peut être joignable au 01 44 27 07 90. Très bien mon père, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette soirée de Noël. Merci beaucoup de votre accueil et puis je voudrais bien évidemment ultimement et principalement souhaiter un joyeux, un Saint-Noël à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Xavier, on se retrouve
0: après les vacances pour une nouvelle émission Tout à fait et joyeux Noël à, à tous, joyeux Noël aux auditeurs. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du pianiste Stéphane Blé. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Il joue pour nous ce soir Rachmaninoff, moment musical numéro 4. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine, et joyeux Noël